0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Hoy quiero, para finalizar este periplo por Madagascar, hacer una valoración, hacer un resumen, explicarles eh, más detenidamente cómo ha sido mi experiencia en este sensacional país africano del Océano Índico, que bueno, ya les he ido contando algunas particularidades del mismo en diferentes podcasts. Decir, como hago siempre que estoy hablándoles de Madagascar, que este ha sido un viaje sensacional, Gracias a la colaboración de los amigos de Asturlan. Fíjense cómo me gustan este tipo de empresas porque son como más pequeñas, pero es como más pequeñas pero igualmente globales, ¿no? Eh, siempre me acuerdo tenía algunos amigos en algunas agencias y les decía que vendían felicidad, ¿no? Bueno, pues este es el mismo caso. ¿no? Los amigos de Asturlan son una agencia modesta, es decir, no es como un gran conglomerado, no es un supergrupo, es decir, son una empresa pequeña, pero que se dedican a acercar a la gente viajes e intentando entender cuál es la necesidad del viajero, escuchando cuando la gente les pregunta, oye, es que quiero hacer un viaje hasta el sitio. Entonces se toman un tiempo en intentar entender a la persona que quiere hacer el viaje para ayudarles a elegir la mejor opción. Evidentemente, hoy en día... Todas las agencias venden todos los viajes. Lo que marca la diferencia es el trato que recibes, las ganas que le ponen, cómo lo organizan. Y bueno, pues ahí es donde se nota la diferencia. ¿no? Entonces, bueno, cuando los amigos de me propusieron que hiciésemos una, una colaboración, a mí de entrada me gustó la idea, porque me encanta cuando tengo la oportunidad de colaborar con gente en teoría, en teoría más pequeñita, pero igual de grandes a la hora de saber hacer bien las cosas, ¿no? Así es que, bueno, estuvimos trazando unas diferentes posibilidades, estaba claro que A mí me interesaba hacer algún país que no conociese. Madagascar llevaba muchos años en la lista. Así es que nos lanzamos con Madagascar. Me pasaron una lista de varias opciones en Madagascar. Eh, Madagascar es un país que casi todos los viajes que te proponen no son cortos. No es un viaje de 8 días, 7 días. Es un viaje que requiere 15, 17, 21, 25 días de viaje. Porque, como les he contado, es un país enorme. Es más grande que España, pero además... ...las carreteras están fatal... ...entonces tienes que ir con ganas... ...de coger curvas, de coger baches... ...pero ojo, en cada curva... ...en cada frenazo para hacer un bache... Hay una aldea, hay un niño, hay una señora cargando agua. Es decir, lo que ves por la ventanilla del transporte en el que te estás moviendo es la vida en Madagascar, ¿no? Un sitio fascinante, un lugar muy interesante, ¿no? No no me ha decepcionado, no me ha decepcionado en absoluto. Al contrario, me ha sorprendido. Eh, Claro, yo lo vinculaba como un lugar con una naturaleza exuberante, que la tiene, pero no imaginé, que los malagasy eran una gente tan increíble, tan fascinante, tan interesante, que he hecho ya dos reportajes hablando directamente sobre dos hitos. eh, Uno cultural, otro económico, el enterramiento, la exhumación de los muertos y el tema de los zafiros. Haré un tercer vídeo. Eh, hablando sobre, eh, lo diré, sobre el país en sí, no poniéndole imágenes, hablando un poco, como estoy haciendo en este podcast, pero en un vídeo para YouTube ofreciéndoles unas cuantas imágenes. ¿no? Entonces, bueno, decirles que gracias a los amigos de Asturlan por esta colaboración, que yo me he sentido muy cómodo, la verdad es que sí, ha sido todo muy fácil. Y además, por la generosidad que tienen los amigos de Asturlan porque en la descripción de este audio tienes un link que si haces clic te va a llevar al mismo viaje, que He hecho yo en, en Madagascar que se llama Madagascar Sur Malgache. Y si compras ese viaje o, oh, atención, cualquier otro viaje en la página web de Asturlan, vas a poder disfrutar de un descuento si incorporas el código El Turista. Vale, también te lo van a hacer si les mandas un email y les dices, Mira, he llegado por César a ustedes y quiere hacer un viaje y me hacéis un descuento. Bueno, pues os van a hacer un descuento igual. O sea, me refiero, no os preocupéis por introducir exactamente el código en la página web que sería lo óptimo, ¿no? pero si no lo haces así, de cualquiera de las maneras con las que llegues a los amigos de Asturland diciendo que llegas de mi parte, vas a tener un descuento. Es una de las cosas que hablamos con la agencia porque estaba claro que yo iba a ser el beneficiario ¿no? de estar en, en, en Madagascar. Eh, yo eh, iba a decir que estaba en Madagascar, invitado por la agencia, evidentemente. Puedo recomendarlos, no solo decir es que me invitaron y ya, no puedo recomendaros que, que les contratéis viajes, de verdad que sí, tienen un trato personalizado, merece la pena, pero quería que pudiésemos cerrar el círculo. ¿no? Ellos ganan, yo gano, pero ¿y, ¿y vosotros? no Bueno, pues vosotros también ganáis con un descuento. no eh, A lo largo de las próximas semanas y meses espero poder llegar también con más descuentos para vosotros en materia de viajes, en otros sectores, en otras cosas, porque quiero que la comunidad se vaya beneficiando también pues de, de este progresivo crecimiento que estoy teniendo, no solo en las redes sociales sino en este podcast que está funcionando tan tan bien y que bueno en principio es un podcast diario aunque ya veis que hay días que no me da la vida para poder publicar que dentro de muy poquito a final de este mes haremos un año juntos en este podcast que tengo la intención de continuar que estamos a punto de llegar a los 300 episodios lo cual quiere decir que no he hecho uno por día pero superar los 300 podcasts en un año ya me parece que es un buenito y, y quiero seguir compartiendo historias con vosotros, ¿no? Bueno, el sur de, Malga- de Madagascar, el sur, el sur malgache o malagache, eh, es una zona fascinante de Madagascar, ¿no? Hay varios viajes por por Madagascar. Este será un viaje de 14 días con una extensión a la playa, que la verdad es que vino, vino muy bien. Y como os he contado, el trato fue muy personalizado. Coincidí en este viaje solamente con un matrimonio. Éramos tres turistas, un guía y un conductor en la ruta. Luego este matrimonio, Agustina y Ernesto continuaron, o sea, se fueron, ellos no hicieron playa, regresaron a España, yo me quedé tres días en playa y luego regresé a la ciudad. Cuando regreso a la ciudad, bueno, la ruta la hice con Tony y cuando regreso a la ciudad me encuentro a Nico, dos guías jóvenes, 24, 25 años. Me encanta cuando encuentro gente joven y tan bien preparada. Estos chicos hablan español porque a aún no habiendo salido nunca de Madagascar, eh, han estudiado español en la universidad, en la escuela de idiomas. Y bueno, y hablan muy bien español, y tienen mucha cultura con su país, y les encanta su país, y les encanta enseñarlo. Y no sé, a mí esta sabia joven, esta esta gente incipiente que tiene ganas de comerse el mundo me parece fascinante. Y entonces es que, vamos, yo estaba encantadísimo con ellos, ¿no? Y, Y bueno, a uno de ellos, a Tony, lo tenéis en un podcast además, en el anterior o hace dos podcasts, publiqué un podcast haciendo una pequeña entrevistilla en el cual él hablaba un poquitito del país y ahí lo habréis escuchado, ¿no? Dan ganas de, de comérselos, me refiero, son entrañables los dos, tanto Tony como Nico y eso que a Nico lo vi menos tiempo, pero igualmente es un chico, un chico encantador, ¿no? Igual los conductores también, así es que, bueno, espero poder repetir alguna experiencia más en Madagascar y espero que pueda ser con ellos, porque cuando un guía, conectas con un guía. Cuando un guía funciona, yo creo que hay que mimarlo, cuidarlo, recomendarlo, etc. ¿no? Así es que nada, gracias a los amigos de Asturlan por llevarme a Madagascar, por ofreceros ese descuento y a ellos por el buen trabajo. Les decía que la valoración es buena, es muy buena. Hay que relativizar las cosas y colocarlas en su punto. Uno no puede pedir los mismos servicios turísticos cuando vas a Roma. O cuando vas con los amigos, yo qué sé, cuando estuve con el Grupo Piñero en República Dominicana, ¿no? (ríe) Cinco estrellas, lujo. O sea, eso no se lo puedes pedir a Madagascar, ¿no? No hay esa infraestructura, ¿no? Estamos hablando de uno de los países más humildes del mundo y como tal tienes que enfocarlo y tienes que entenderlo. A la gente se acerca a pedirte dinero, a venderte cosas, ¿no? Tampoco es que te agobien mucho, pero siempre te piden. Pero porque estás en el África humilde, además. En este África insular, en este África muy pobre. Muy, muy, muy pobre. De los cuatro y los siete países más pobres del mundo, ya estamos hablando de unas cifras de pobreza enormes entre 192 países del mundo, para que nos hagamos una idea. Así es que, por favor, hay que intentar ser generosos también. Llevad dinero chico, es decir, cambiad vuestros euros por Ariaris e Intentad llevar siempre no solo los billetes de 20.000 y 10.000, que es un dineral para, para allí. Intentad llevar billetitos pequeñitos de 1.000, 2.000 ariaris y con eso ir dando propinillas cuando la gente te preste un servicio. Yo no soy muy partidario de dar limosnas, ¿sabéis? Y menos a los niños, porque esos niños que se ponen en la carretera, lo hemos contado también en Tanzania, te piden dinero y le das dinero sin más. Los padres jamás los llevarán a la escuela, los dejarán en las carreteras... ...para que le pidan dinero a la gente que pasa por allí con el coche, ¿no? Que, ojo, le piden dinero no solo a los turistas, que hay, pero no tanto. Le piden dinero a los propios malagasy que pasan en coche. Porque si un malagasy tiene un coche, es que tiene dinero. La inmensa mayoría allí no tiene coches. Te cruzas con bastantes pocos coches en Madagascar eh, para ser una población tan grande. No hay, no hay tantísimos eh, en la ciudad, sí, claro, pero tampoco hay un atasco así enorme, ¿vale? No hay muchos coches porque es muy caro tener un coche y pagar el combustible. Eso también cuesta un montón de dinero, ¿no? Entonces, bueno, eh, destacar del, del viaje. Iba a hacer como un pequeño repaso día por día, pero yo creo que no, no va a merecer la pena hacerlo, ¿no? De nuevo los lémures se, llegan a, se llevan la palma porque son tan entrañables, son tan bonitos, ¿no? Yo pensé que iba a ser más difícil verlos. Afortunadamente no visitamos ninguna, ningún zoo, por decirlo de alguna forma. Solamente hicimos parques nacionales y alguna reserva, lo cual llevó a... requirió un pequeño esfuerzo en muchos de los casos, meterse ahí entre toda la vegetación, para poder alcanzar un poco a verlos. Muchas veces los lémures, cuando te acercas, saltan cuatro árboles más y ya vuelven a estar a suficiente distancia como para que no puedas ir caminando de nuevo a encontrarlos. De hecho, lo hicimos en alguna ocasión, caminamos hasta cerca, saltaron tres árboles, volvimos a caminar, volvieron a saltar y lo dejamos porque para nosotros ese avance de tres árboles suponía, yo qué sé, Ocho minutos sorteando todo tipo de vegetación, mirando al suelo. No nos olvidemos que hay serpientes, ¿vale? Hay un montón de insectos, hay plantas enredaderas, hay hay plantas con con espinas. En fin, eh, que tiene su historia meterse por por ese lugar, siempre con un guía. Eh, Así es que, bueno, los lémures la verdad que ha sido... el el gran evento natural de este viaje. Muchos turistas vienen solo por los lémures, son unos bichos muy interesantes. Eh, Ya los he hecho un podcast monográfico sobre ellos, ¿no? Y merecen muchísimo la pena. O sea, solo por ver lémures ya merece la pena ir a Madagascar, sin lugar a dudas. Eh, Otra de las cosas que me ha gustado, como les he comentado, es que en cada, cada día, en cada parque nacional, había un guía local. Eso me gusta mucho, esa filosofía que tienen. Porque es cierto que tú vas con tu guía con el que te acompaña por toda la ruta en los distintos lugares del país, que en realidad, como es el caso de Tony, es un tío preparado. Es decir, él sabía de animales, tanto aparentemente como el guía local. Pero es que hay que dar dinerito a la gente de la comunidad. Entonces hay guías que han nacido allí, en ese entorno, que conocen ese parque, saben cómo moverse. En realidad son casi como un integrante más de todo ese espacio natural. ¿no? Tienen la vista muy agudizada para ver animales. ¿no? Y pues vas ya en ese caso tienes otro guía más. Entonces, claro, la infraestructura es magnífica. no Me topé con algún grupo, sobre todo franceses, sabes que son los que más van allí, que había como 8 o 10 turistas, pero no vi ningún grupo de más de 8 o 10 turistas, lo cual me ha gustado. quiere decir que en Madagascar el turismo se mueve en grupos pequeñitos, ojo. Los viajes a Madagascar no son baratos. ¿eh? Recordad siempre que visitar países muy humildes muchas veces es más caro porque no hay casi infraestructura y la que hay tiene un precio, un mayor valor. Aunque las cosas ahí en teoría son baratas, los hoteles son pueden ser más caros Y la infraestructura para moverse también, ¿no? Por aquello que os digo de que no hay tantos coches y no hay tanta tanta infraestructura, ¿no? Para dársela al turista. Y luego vi un montón de gente viajando, pues una pareja de dos o un grupito de dos, de tres o de cuatro a lo sumo. Nosotros éramos tres, luego era solo yo. En fin eso te indica un poco cómo es, cómo es el país, ¿no? Eh, luego, eh, las especies vegetales, ¿no? Los famosos baobabs. Es cierto que yo ya los había visto, como les comenté, en Namibia. Había visto algún baobab también en Tanzania. Otra variedad de baobabs, Estuvimos en una reserva, no una reserva, es como un parque cerca de la costa, les dije, ¿no? Cerca de Ifati, que había un montón de baobabs. Además coincidió el atardecer. Hice alguna foto para redes sociales, que yo creo que quedó muy bonita. Ahí la podéis ver. Y... La verdad es que hay muchísimo. Tienen un problema, y es cierto, y es que tienen un problema con los incendios. Es decir, no se sabe muy bien por qué. Se les queman muchas áreas. Y ya les digo, como les comenté en otro podcast, que no es que se quemen porque luego quieran construir apartamentos, como ocurría, yo que sé, en Galicia, en España, que se quemaba misteriosamente un, una zona boscosa al lado de un pueblo para que luego la recalificasen y hiciesen allí mmm, apartamentos. ¿no? no, no es el tema. Entonces no se sabe muy bien por qué ocurre. Y también hay que decir que durante muchos años los propios oriundos de allí, los malagaches, han deteriorado el, el entorno. vale. Eso creo que también hay que decirlo. Pero ocurren muchas sociedades que, que no tienen suficiente nivel cultural, no, no, se han, no se han desarrollado tanto como para tener una conciencia ecológica. Eso lo encuentras también en los ríos. Los ríos que hay, muchos están bastante contaminados, ¿no? Pero tú ves, es que la gente hace toda la vida allí. O sea, había una imagen que les ofrecí que se veía cómo estaban eh, esas señoras, estaban limpiando piedras en la zona de los zafiros, ¿no? Para ver si encontraban. Ya me refiero a buscadoras furtivas, ¿no? Es decir, no a gente regulada en un tramo del río en el que estaba en un ladito las dos señoras limpiando piedras. 20 metros más arriba, unas señoras estaban lavando ropa, pero con jabón y todo. Y 50 metros más arriba, habían metido en un lado del río 5 o 6 coches y los estaban lavando. Entonces, claro, está todo en el río. Pero ese río baja un poco y 2 kilómetros más abajo, una familia coge agua de ese río. Ahí encontramos que la esperanza de vida en Madagascar son 60 años. Eso es poquísimo. Ahí que encuentres gente, muy poca gente mayor, Encuentras muchos niños, muchísimos, jóvenes, pero gente mayor, hay muy poca gente mayor. De hecho, te encuentras gente con 55, 60, que los ves y parece que tienen 80 años. Parecen grandes ancianos, ¿no? Entonces, luego tenemos la tercera de las patas de este viaje, que son ellos, ¿no? Los, 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 los malgaches, los Malagasy. que le estuve preguntando a, a Nico y me decía, el segundo de los guías, que claro, que, que, porque, que, que ¿cómo los llamaba? O malagasi o malgaches, ¿no? Y en realidad lo de malgache viene de una expresión francesa, o se fue una denominación que dieron. Entonces yo le digo, bueno, pero entonces vosotros a vosotros mismos, ¿cómo os llamáis? Y dice, nosotros nos llamamos malagasi. Digo, bueno, pues entonces hay que llamaros malagasi. Yo creo que habría que ir erradicando poco a poco, ¿no? Ese término que procede de los franceses, que como os he dicho, en A poco que busquéis algo de información veréis que se portaron muy mal, como os he contado los franceses en ese proceso de descolonización y yo creo que es justo que insistamos en eso. Eh, Bueno, ya no hay mucho que descolonizar en el mundo, pero bueno, ojalá que lo poco que quede por descolonizar se haga de una forma pacífica y no como, como ocurrió ahí en Madagascar, ¿no? Así es que, bueno, básicamente deciros que si me preguntáis si Madagascar merece la pena, joder, pues sí, claro, por supuesto que sí, Madagascar llevaba, no sé, 15 años en mi lista de top 10 de países pendientes por visitar. Sabéis que siempre os recomiendo hacer una lista y luego intentar tachar de esa lista cada año el que, al que podáis ir, el que esté en oferta, ¿no? el que os podáis pagar, <ríe> pero que tengáis como una lista a la hora de elegir, que luego a veces los viajeros, luego hay un punto en el que ya van un poco el tum-tum, ya no saben ni a dónde ir. Gente que ya ha viajado, yo que sé, a 30, 40 países, luego no saben muy bien, ¿no? Haz una lista. ¿Eh? No te empeñes. Siempre os digo, Nueva York este año, uff. Igual este año Nueva York está muy caro, ¿no? Y ya no te cuento cuando dices Nueva York en febrero o Nueva York en junio, pues justo ese mes a lo mejor está demasiado caro. Tira de la lista, que a lo mejor en la lista también tienes Berlín, y Berlín resulta que está más barato y y lo haces, ¿no? Bueno, pues ya he cumplido este sueño de visitar Madagascar. Sé que voy a volver seguro porque merece más de un viaje. Sin lugar a dudas, Madagascar lo merece y ha sido mi país 122. Así es que nada, estoy, estoy muy contento con eso. Ha sido, si no me equivoco, el único país nuevo que he podido visitar este año. Fijaos que estoy viajando un montón este año. Es el único país nuevo. Lo cual os cuenta lo que siempre digo. Es decir, lo cual reafirma lo que siempre digo. Que no soy un coleccionista de destinos. Es que estoy un poquito cansado de esos viajeros que solamente van a sitios nuevos. Porque solamente quieren coleccionar, tachar de la lista o esa gente con la que hablas. Y le dices, ah, pues yo también estuve en Perú. Bueno, eso ya está hecho. Y le digo, ah, está hecho, sí. ¿Y, ¿Y cuántos días estuviste en Perú? No, estuve en un viaje de 12 días. ¿Cómo puedes tachar Perú en 12 días de viaje? No? Imaginaos que cualquier persona de este mundo dijese que estuvo 10 días en España y que ya está hecho. <risa> ¿Cómo vas a hacer España en 10 días? O sea, un país que realmente merece muchos viajes no puedes decir que está hecho en 10 días. Yo creo que si pasas 10 días en Luxemburgo puedes decir que está hecho. Pero en España no. España es un país que tiene tantísimo que ofrecer a los visitantes que con 10 días no puedes decir que está hecho. Es una falta de respeto. Igual que no puedes decir que has hecho Estados Unidos por 10 días, o México, o Italia, o Francia, o en fin, tantísimos países interesantes. Tailandia, Japón, China, India. La lista es larguísima. Por eso... Todos estos países que acabo de visitar, por ejemplo, y otros muchos, los he visitado varias veces y sé que seguiré visitándolos. Y sí, de vez en cuando me gusta incorporar algún país nuevo para conocer nuevos territorios, nuevas gentes, nuevas culturas, nuevas lenguas, nuevas monedas, todo. Es fantástico recorrer el mundo. Pero hombre, no me vais a escuchar a mí decir nunca que un país como Madagascar... Ya está hecho, ¿no? Igual que no está hecha Italia, que no me voy a cansar de visitarla una y mil veces. Hoy este podcast está quedando un poco largo, es casi un 2 por 1 pero es que tenía ganas de contaros y transmitiros estas sensaciones tan bonitas que he tenido en Madagascar y que os quiero eh, recomendar. Así es que termino como he comenzado, recomendando que lo hagáis, en este caso, a través de los amigos de Asturlan, en el link de esta descripción, podréis pinchar y hacer este mismo viaje o cualquier otro con esta agencia y colocando el código o diciéndoles el código de El Turista tendréis un, discu- un descuento en vuestro próximo viaje. Así sea una gran aventura por Madagascar de 16, 17 días o así sea un pequeño viaje de fin de semana a cualquier ciudad europea. Porque como muchas veces me habéis escuchado decir, los viajes no se miden en kilómetros, los viajes se miden en experiencias. Y nosotros somos, a lo largo de nuestra vida, la suma de todas las experiencias que acumulamos a lo largo de los años. Por eso viajar es tan enriquecedor. Gracias por escuchar este podcast. Volvemos mañana.